0: Witamy w naszym podcaście Pro Business Mindset, gdzie wspólnie rozmawiamy o biznesie, przedsiębiorczości, psychologii i naszym doświadczeniu życia za granicą.
1: Ja nazywam się Adriana Wiktoria Dietowiecka, jestem psychologiem. A ja nazywam się Kamila Bonser, jestem kontrolerem finansowym. Zapraszamy Was w trzeciej części naszego podcastu dotyczącego programu Work and Travel. Jeżeli nie przesłuchałeś pierwszej i drugiej części, zapraszamy Was do odcinków numer 8 i 9, a teraz będziemy kontynuować rozmowę.
0: Okej, okay, to może teraz porozmawiamy o Twojej pracy. Powiedz, jak to wyglądało, co, co robiłaś, czym się zajmowałaś, ile razy w tygodniu pracowałaś, jak to wyglądało tak wiesz,
1: w szczegółach. To Tak, to pierwszy dzień w pracy, którego miałam się stawić, to właściwie był organizacyjny. Wypełnialiśmy masę dokumentów i właściwie rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy z naszym menadżerem, poznalił, poznaliśmy trochę osób, które pracowały w naszym miejscu pracy i to był taki bardziej dzień organizacyjny, też właśnie nam powiedzieli, że jeżeli ktoś by chciał znaleźć drugą pracę, to oni nie mają nic przeciwko temu. Wtedy tak porozmawialiśmy, też trochę właśnie fajne było podejście naszego menadżera, bo on tak jakby też wziął pod uwagę nasze preferencje, bo były osoby, które na przykład chciały pracować na kasie, były osoby, które na przykład też pamiętam była jedna dziewczyna, która już kiedyś pracowała w tej firmie w Girardelli, tylko w San Francisco i ona na przykład chciała pracować tam na tej części kawiarni przy przygotowaniu tych deserów, i kaw. A ja na przykład chciałam być tą hostessą bardzo, bo ja też zależało mi na tym, żeby jak najwięcej rozmawiać z ludźmi, ale jakby z klientami, nie z osobami właśnie też z Europy, tylko żeby ten angielski podszkolić, więc dla mnie to było super, kiedy i też się bardzo ucieszyłam, bo jakby menadżer też na to przystał i ja właściwie przez cały ten okres tego czasu, który ja pracowałam chyba 3,5 miesiąca, to pracowałam właśnie cały czas jako hostessa, czyli rozdawałam czekoladki przy drzwiach i właściwie rozmawiałam z klientami. Także bardzo przyjemna praca. Dużo czasu na nogach, ale właściwie aktywnie, bo mogłam się też poruszać i i to było bardzo przyjemne, bo też jakby każdego dnia spotykałam innych ludzi i jakichś takich, nie wiem, z niefajnych sytuacji to może raz chyba, tylko pamiętam było jak, no bo jednak to jest Los Angeles, Hollywood, centrum i tam jest dużo, że tak powiem, frików, trochę zakręconych osób i, i raz była taka sytuacja, że kiedy właśnie byłam, stałam, to wpiek jakiś chłopak, nie wiem, myślę, że pod wpływem narkotyków było, przynajmniej tak wyglądał i próbował mi zabrać ten koszyczek i ja się tak odwróciłam i ten koszyczek wyrwałam mu I on uciekł akurat, ale pamiętam, że mój menadżer wtedy powiedział, że absolutnie mam tak nie robić, że jeżeli taka sytuacja się jeszcze raz wydarzy, to mam oddać i się cofnąć z tyłu do kas, bo też właśnie to, ja myślę, że to jest takie trochę inne podejście w Ameryce niż u nas w Europie, że my jesteśmy tacy, że, no nie wiem, często na przykład bronimy czegoś, wdajemy się w dyskusję, ale należy pamiętać, że w Ameryce jest inaczej, że tam trzeba pamiętać, że każdy może mieć broń, tak? I trzeba też na tych szkoleniach w naszym miejscu pracy, jakby nasz menadżer dużo nam zwraca uwagę na to, na żebyśmy dbali o swoje bezpieczeństwo i innych. I jeżeli będzie jakaś konfliktowa sytuacja, to żebyśmy się po prostu zostawili wszystko i cofnęli się.
0: No właśnie, to, to są te różnice kulturowe, bo nawet yy, właśnie chyba w Kalifornii wprowadzili oni... Yy, z wykroczenie Zmienili nomenklaturę, jeżeli chodzi o wykroczenie i można było ukraść mhm. nawet do 900 dolarów danych, danych produktów. I, wow. I to wielki był problem właśnie w Kalifornii, że ludzie zaczęli po prostu wchodzić do sklepu, na przykład do tych farmaceutycznych jak CVS i po prostu brać ze sklepu te rzeczy i nawet... Ci, te osoby, które by ochroniarzy nie zatrzymywali tych osób, bo, no bo po prostu nie mogli, tak? Nie mogli, bo to było tylko przewidziane jako wykroczenie i, i mieli właśnie te wskazania, tak jak mówi, żeby po prostu ich nie zatrzymywać, tylko po prostu pozwolić im wejść. Więc to jest przerażające takie kulturowe różnice, tak? Mhm.
1: No właśnie, to też jest to, ja pamiętam, że tak na początku, co mnie tak przeraziło trochę, ja jak przyleciałam właśnie do LA i pamiętam, że właśnie te dwie koleżanki z Ukrainy, one zaczęły pracę dwa tygodnie przede mną. I pamiętam, że kiedy one wróciły, opowiedziały mi, że w dzień właśnie, kiedy jedna z nich była w pracy, zdarzyła się taka też niefajna sytuacja i o tym było bardzo głośno. Jest nawet chyba jeszcze na YouTubie, widziałam jakby film z... Newsów e, z wiadomości amerykańskich e, nagrywali, kiedy właśnie do tej, konkretnie właśnie tej czekoladziarni Girardelli Gilard, w ciągu dnia po prostu wpadła jakaś osoba, bo nie wiem, ktoś uciekał i policjant gonił tą osobę i ta osoba miała broń, policjant oczywiście też i właśnie z jakimś agresywnym też psem i ten, ta osoba, ten uciekający wpadł właśnie do naszej czekoladziarni I ten policjant strzelił i postrzelił tego psa i wiem, że było też tam dużo krwi i taka bardzo nieprzyjemna, stresująca sytuacja po prostu w Ameryce. Takie sytuacje w dużych miastach w centrum się zdarzają i później po tym mieliśmy spotkania z policjantem, właśnie tysiąc szkoleń jak się zachować w takich sytuacjach i żeby być na to przygotowanym.
0: No to prawda, to pod tym względem rzeczywiście jest inaczej, ale... No to nie jest tak, że na każdym kroku jest jakaś strzelanina, ponieważ mhm. tutaj spływają te wiadomości z całych Stanów. Stany są ogromne, można powiedzieć, porównajmy do Europy, czyli mhm. jeżeli byśmy pod uwagę brali całą Europę, to też byśmy słyszeli, że codziennie w jakimś tam mieście w Europie jest strzelanina. Więc
1: na pewno trzeba też wziąć to pod uwagę skalę tutaj tego kraju. Tak, nie, no to tak, tak jak mówisz, masz rację, to i w Polsce się słyszy codziennie o jakichś takich wiadomościach i to u nas, gdzie teoretycznie, no, jakby legalnie n- nie można posiadać broni, też się takie rzeczy zdarzają. Ja tylko po prostu mówię, że na ten cały czas, jak byłam, to taka sytuacja właściwie raz miała miejsce.
0: No na pewno ta sytuacja wpłynęła po prostu na, na odczucia innych i, i no niestety, niestety, że doświadczyły te, te dziewczyny
1: tego. Mm, no właśnie. No, ale tak poza tym to już później cały, jakby cały okres mojej pracy przebiegał płynnie. Ja pracowałam 5 dni w tygodniu i dwa dni zawsze miałam wolne. Ale też trzeba pamiętać o tym, że właśnie studenci z zagranicy pracują w weekendy i o tym często też mówią. Nie wiem, czy tak jest we wszystkich miejscach pracy, ale właśnie często mówią, no bo jakby jesteśmy z zewnątrz i no nie wiem, pracodawca wychodzi z założenia, że możemy pracować w weekendy, że tego czasu, no bo nie mamy tam rodziny. No Chociaż pamiętam, że zdarzyło się tak, że jakiś tam dzień weekendowy też mi wypadał, bo to nie było zawsze tak, że to były dwa dni pod rząd wolne, że pięć dni pracowałam i dwa dni wolne. To było różnie, to były na przykład trzy dni pracy, jeden dzień wolny, potem znowu dwa dni, jeden dzień wolny. Pamiętam, że chyba tylko kilka razy wypadło mi tak, albo może nawet kilka razy tylko wypadło mi tak, że miałam dwa dni wolne i wtedy pamiętam, pojechałam też na jakiś weekend do Las Vegas, udało mi się wyjechać. A tak, to dopiero zwiedzanie po okresie pracy.
0: No właśnie, też trzeba pamiętać, że nie ma tutaj niedziel handlowych i wszystko jest praktycznie otwarte no, cały czas. to jest dla, dla mnie to jest bardzo... Bardzo dziwne, że te sklepy są otwarte do 22, 23, czasem nawet do północy
1: albo do pierwszej rano, w zależności, który
0: sklep. No to jest przerażające po prostu.
1: Tak, u nas było właśnie od dziewiątej, dziesiątej rano, od dziesiątej się, tylko my my zaczynaliśmy od dziewiątej, żeby czasami wszystko przygotować. Od dziesiątej było otwierane i to było często właśnie w weekendy do północy.
0: No dobra, a powiedz jakieś takie ciekawe historie, które, co Cię zaskoczyło, co w ogóle jest inne,
1: jeżeli chodzi o o porównanie
0: Polska-USA.
1: No tutaj, żeby się już nie powtarzać, to nie będę mówiła o tych czekach, które dostawałam wypłaty i musiałam z nimi biegać i nie mogłam... gdzieś tych pieniędzy wydać. Ja jeszcze taką miałam właśnie jako jedyna sytuację, że ja się cieszę, że się przygotowałam trochę finansowo, bo gdzieś pojawił się jakiś, przy pierwszej wypłacie pojawił się błąd w moich dokumentach i ja tą wypłatę pierwszą dostałam po dwóch miesiącach, czyli tak naprawdę pierwsze dwa miesiące w Stanach musiałam utrzymać się za swoje pieniądze z Polski, które miałam. O matko, Tak, i gdzieś kiedy jeszcze, a w tym momencie też tak jak wspomniałam, zmieniałam mieszkanie co miesiąc, więc trzeba też pamiętać o kaucji, bo to, że mieszkałam miesiąc gdzieś, no to musiałam w każdym mieszkaniu wpłacić kaucję, ta kaucja była różna i też właściciel z pierwszego mieszkania nie wypłacił mi kaucji pełnej. Pamiętam, więc to też było takie niefajne, ale no, myśmy się już chciały stamtąd szybko wyprowadzić, więc zdecydowałyśmy się, że już trudno z tą kaucją, ale zmienimy przynajmniej miejsce, więc kolejny miesiąc mieszkałyśmy w innym miejscu, ale właśnie później ta koleżanka, z którą ja się przeprowadzałam, okazało się, że bo ona wybrała opcję self, czyli tą opcję, kiedy sami załatwiamy sobie pracę ale to jest polecane, tak jak wspominałam, dla tych osób, które już były i tą pracę są sobie w stanie załatwić przed wylotem do Stanów. A ona wyleciała, przyleciała do Stanów i miała miesiąc formalnie, żeby znaleźć sobie pracę, załatwić wszystkie dokumenty i żeby jej wiza była jakby ważna. No i ona była pewna, że jakby w tak wielkim mieście jak Los Angeles będzie łatwo załatwić pracę i powiem, że ja też chciałam, szukałam na początku drugiej pracy, ale to nie było takie proste. Tak naprawdę w sezonie letnim w LA niby było dużo tej pracy, nie można było tak łatwo znaleźć jej. Ja próbowałam krócej, bo potem już się skupiłam na tej pracy, którą miałam, E, bo też ja mogłam na przykład robić nadgodziny które były mi też wypłacane do jakiejś ilości też mój pracodawca się zgadzał, więc tu nie było problemu więc ja już sobie nie zaprzątałam tym głowy a wiem, że jej było bardzo ciężko
0: a czy te nadgodziny były jakoś wynagradzane e, więcej, na przykład 150% czy to było w te same ta sama stawka?
1: E, na pewno godziny. weekendy były, więcej płatne święta to też były e, a nadgodziny nie chcę teraz skłamać bo chyba, nie, bo chyba to było tak, że tam były jakieś takie widełki, że myśmy mogli pracować od do iluś godzin i jak ktoś na przykład chciał mieć więcej czasu wolnego i nie chciał tyle pracować, to mógł sobie wybrać tę dolną granicę, a ja poprosiłam po prostu chyba o tą górną ja chyba nie przekroczyłam takiej ilości godzin, żeby były one jakoś specjalnie płatne, więc ja po prostu miałam tych godzin więcej, normalnie płatnych, no ale święta i takie rzeczy były faktycznie dużo więcej płatne i to fajnie wychodziło. Zwłaszcza kiedy pracowałam w weekendy. To wracając
0: do Twojej koleżanki i jej statusu yy, tego, że szukała pracy, jak to wygląda? No właśnie
1: i tutaj bałam Ci na własne oczy, zobaczyłam jak to wygląda i sama byłam w szoku, bo myślałam, że naprawdę gdzieś tam tą pracę znajdzie. I udało jej się po miesiącu, jeszcze ten ten miesiąc minął, ale ona prosiła, żeby przedłużyli jej ten termin. Wiem, że niechętnie się agencje zgadzają, ale oni się zgodzili, bo ona już tą pracę jakby miała. Już chodziła do tej pracy, tylko nie miała jeszcze tych dokumentów. A to była praca w sklepie z jakimiś t-shirtami takimi w Venice Beach. No Venice Beach też ma swoją opinię i tam właśnie ta praca też taka była trochę dziwna, ona pamiętam, że mówiła, że była dziwna, ale ten pracodawca jej ciągle zapewniał, że on jej te dokumenty podpisze, a potem się okazało właśnie, że kiedy ona już nalegała, że ona ich bardzo potrzebuje, on coś zaczął kręcić i ona w końcu z tej pracy zrezygnowała, bo zobaczyła, że coś jest nie tak no i w tym samym tygodniu udało jej się znaleźć pracę w fajnej bardzo restauracji którą dopiero otwierali właśnie niedaleko mojego miejsca pracy to jest restauracja Soul w Hollywood bardzo fajna, miała tam szkolenia i w ogóle, ale niestety i tam ten pracodawca oczywiście wychciał, wystawiał wszystkie dokumenty ona się już spóźniła, po prostu już było tydzień już za późno, już po tych terminach przedłużonych. I kiedy ona tą pracę znalazła, agencja powiedziała, że jej wiza już jest anulowana i musi wracać do kraju. Pamiętam, że to było takie bardzo niefajne i i dziwne. Także ja bym się, nie wiem, ja bym już po prostu po takich doświadczeniach nie ryzykowała i i zawsze albo sobie jakąś pracę załatwiła, albo może wybrała bezpieczniejszą opcję wylotu, tę full.
0: Okej, a mogłabyś więcej powiedzieć o bezdomności, bo myślę, że to jest taki no my, osoby, które nie były w LAI, nie zdają sobie sprawy jak ta bezdomność jak jest wysoka jak to wygląda i jak amerykański rząd sobie słabo radzić z tym problemem. Czy mogłabyś powiedzieć o, o tym
1: więcej? To było coś, co mnie bardzo uderzyło, kiedy właśnie przyjechałam do LA i już y, widziałam to jakby w samym centrum będąc. Gdzieś wiadomo, że y, jakby y, samo walk, walk of Fame w Hollywood ściąga tych bezdomnych, no bo tam jest dużo turystów, a turyści też często dają jakieś pieniądze. Albo nie wiem, ci bezdomni znajdują częściej też na ulicy, więc Więc ich jest bardzo dużo i co mnie zaskoczyło, z czym się nigdy nie spotkałam w Polsce, że po prostu na ulicach są rozstawione namioty i i ci bezdomni mieszkają na ulicy w tych namiotach i te namioty to wygląda często tak, że się idzie chodnikiem i mija się te namioty. Jedyne co to jest, że nie ma tych namiotów właśnie na walk of fame, no bo jakby tam jest dużo turystów i jednak ta policja przegania tych bezdomnych, ale samo już jakby im bliżej plaży, tym tych bezdomnych jest więcej. Mieszkają właśnie w samochodach, w tych namiotach, i to też często co mnie zdziwiło bardzo, że na przykład te namioty były takie dobre, właśnie, Keszuła, bardzo dużo firmy, i i do tej pory nie wiem skąd na przykład mają też te namioty, czy to są jakieś namioty, które znajdują, czy też przyszedł mi do głowy pewien pomysł, czy to nie jest tak, bo na przykład przecież w Stanach można coś kupić i potem to oddać po, po jakimś, tak, w ciągu 90 albo 60 dni. 90 dni chyba jest mm-hmm. nawet na oddanie. Więc ja nie wiem, czy to nie jest tak, że oni nie kupują, oddają i znowu nie kupują nowych. Bo to było zadziwiające, że po prostu w takich warunkach były takie w miarę spoko namioty. Ale okropnie, najgorszą właśnie taką dzielnicą jest ten Skid Row znany. I, on, I tam jakby nie jest polecane, ja też nie polecam się tam jakby... Hmm, chodzić, ani w dzień, ani w nocy. Ta dzielnica Skidrow jest y, słynie z tego, niestety, że jest tam bardzo niebezpiecznie i nie polecam ani w dzień, ani w nocy chodzić z czym się spotkałam, to nawet to, że są organizowane dla turystów wycieczki a autobusem, że przejeżdżają przez tą dzielnicę po to, żeby zobaczyć to, ale jakby bardzo mało osób się odważy wyjść tam na jakby na piechotę albo swoim samochodem przejechać, to to jeszcze jest ok. I, ale ja też miałam takie, jak później z tą koleżanką przeniosłyśmy się do Downtown LA na parę dni i miałyśmy tak, że poszłyśmy wieczorem właśnie ze znajomymi na jakąś imprezę. No i nie bardzo znałyśmy też te rejony i Musiałyśmy gdzieś około drugiej w nocy, wracałyśmy z tej imprezy same, po prostu wzięłyśmy klucze i wracałyśmy do tego znajomego no i tak na, kierowałyśmy się nawigacją wpisałyśmy sobie adres no bo to było tak w miarę niedaleko tam miałyśmy chyba 15-20 minut na piechotę no ale o drugiej w nocy no to tak trochę średnio no i pamiętam, że właśnie wtedy się trochę zabłądziłyśmy i weszłyśmy w tą dzielnicę i zauważyłyśmy, że się coraz więcej tych namiotów zaczyna i tak, tak osoby też już tam się z nas dziwnie patrzyły i my się nagle zorientowałyśmy, że jesteśmy na tej dzielnicy właśnie Skidrow i zaczęłyśmy się wycofałyśmy się szybko i udało nam się, trafiłyśmy w końcu do mieszkania i i tak pamiętam, że kiedy na drugi dzień w pracy mój znajomy Amerykanin, który właśnie pracował jako ochroniarz, zobaczył, mówi, gdzie ty byłaś w ogóle, jak to w nocy ty się tam nie zapuszczaj absolutnie, nawet w dzień, także... Pamiętam, że no tak niechcący tam trafiłam, ale to no, straszne widoki i to jest tak, że w Kalifornii jest po prostu ciepło. Klimat jest sprzyjający i jest łatwiej tym bezdomnym przeżyć w Kalifornii niż, niż na przykład w Nowym Jorku, kiedy zimy są ciężkie i jest ciężko o przeżycie. Dlatego e, jakby też jakby bezdomni z całego kraju też jakby ściągają do, do Kalifornii.
0: No właśnie, a jeszcze, jeszcze najgorsze jest to, że rząd po prostu nie chce zainwestować i nie chce po prostu inwestować i zapewnić tym osobom potrzebującym po prostu jakiegoś, jakiegoś lokum. I, ale też oni częściowo po prostu nie chcą mieszkać w jakichś w jakich domach pomocy, tylko wolą po prostu rzeczywiście mieszkać na plaży. Ale co, co mnie zaszokowało, że nawet po prostu rządy wyświetlają informację, że w tym i w tym czasie po prostu sprzątamy plaże i proszę opuśćcie plaże i oni opuszczają plażę, a później po tym sprzątaniu znowu wracają i to jest po prostu takie no, dla mnie trochę szokujące i rzeczywiście ewidentnie sobie nie radzą z tą bezdomnością.
1: No tak, tak jak mówisz, część z tych osób jest szczęśliwych i możemy dużo nawet takich właśnie jakichś reportaży na YouTubie oglądałam, kiedy właśnie te osoby opowiadają o sobie, o swoim życiu, jak tam trafiły, część z nich ma bardzo tragiczne historie i smutne, ale część z nich jakby to jest świadomy wybór. Co zadziwiające, no, rząd sobie z tym nie radzi, ale też taka jest polityka w Stanach, jakby no, ta opieka socjalna jest, jest na innym poziomie niż w Europie, jeżeli w ogóle możemy mówić o o jakiejś polityce socjalnej. Ale na przykład, co ciekawe, bo Santa Monica, która leży właśnie... No, jest jakby... Wygląda jak dzielnica Los Angeles, ale to jest oddzielne jakby miasto. Tam nie ma bezdomnych, bo jest po prostu jakby... Samo Santa Monica ma zakaz i ta policja tych bezdomnych też jakby przegania i dlatego oni właśnie wszyscy są na plażach w Los Angeles, ale też właśnie w Venice Beach. Venice Beach słynie z tego, z takiego... hipsterskiego stylu bycia z nietypowych sklepów z tego, że możemy tam spotkać właśnie sklepy w których możemy kupić właśnie marihuanę i ją legalnie palić Mm. I ich, tych bezsądnych jest bardzo dużo.
0: A powiedz, jeżeli chodzi na przykład o to widzenie się więcej o um, takiego insight, czyli od osób, które były, czy są jakieś fora, czy jakieś grupy na Facebooku, gdzie można zaczerpnąć więcej informacji i nie takich formalnych tylko, no bo wiadomo, że formalne to są te formalne strony i strony tych agencji, ale myślę o takich informacjach, takich e, behind the scenes i takich konkretnych doświadczeniach ludzi, którzy uczestniczyli
1: w tych. Programach. No właśnie są grupy na Facebooku, jest jest kilka tych grup. Najczęściej, kiedy wpiszemy Work and Travel albo Work and Travel, nie wiem, 2020, 2019, te grupy też co roku tam zmieniają trochę nazwę, ale możemy znaleźć i polskie, i, i zagraniczne. Ja na tych polskich też jakby to były pierwsze miejsce, na którym szukałam informacji o programie i też jakby osoby, które tam są i które były, są bardzo otwarte. Ja też jakby nadal jestem na tej grupie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, no to jak najbardziej może do mnie pisać. Ja zawsze też o. Op- jak to wygląda i ja akurat program polecam. Możemy się spotkać z różnymi opiniami jest dużo osób niezadowolonych, czy z samego programu, czy z pracodawczycy, czy z agencji polskiej albo amerykańskiej, która wysyłała, no ale to tak jak mówię, są różne doświadczenia, no ale jeżeli jesteśmy otwarci i znamy też reguły, wiemy na co się piszemy, na jaki wyjazd, no to też myślę, że sobie poradzimy i będziemy zadowoleni. A też te agencje, no nie wiem, ja miałam takie doświadczenie, że bardzo pomagają, tak? Bo tutaj i czy ze strony polskiej, jeżeli bardzo mnie interesowała właśnie ta konkretna oferta, to pani z mojej agencji bardzo była właśnie otwarta, pomocna, cierpliwa w tłumaczeniu, bo ja wylatując pierwszy raz naprawdę prawie nic nie wiedziałam o tym programie, więc jakby wszystko było mi tłumaczone i wszystkie dokumenty i terminy i nawet właśnie tych dokumentów jest bardzo dużo. I ja się spotkałam z właśnie z taką otwartością ze strony mojej polskiej agencji, którzy jakby nie dość, że mi pomagali, to jeszcze czasami jak, nie wiem, mail trafił do spamu, to też śli mi na rękę, że dobra, no to doślij szybko ten dokument i będzie ok.
0: Czyli ewidentnie, no Ty, Adrianna, to zrobiłaś research, więc... Myślę, że to na pewno pomogło Ci, że znalazłaś się w miejscu, w którym rzeczywiście chciałaś być i znalazłaś fajnych ludzi, no bo te takie najfajniejsze oferty to są naj, najszybciej po prostu, są już um, najwięcej z chętnych i najszybciej są, um, ludzie się aplikują i, i one znikają, więc potem, jeżeli za późno przysiądziemy i zaczniemy dowiadywać się o tym programie, to już zostają te mniej atrakcyjne oferty, więc dlatego warto zrobić research i się przygotować i nawet dowiadywać się nawet pół roku, ponad pół roku, to jest parę, siedem, osiem miesięcy wcześniej i myśleć o tym programie, więc, więc to jest na pewno
1: taki proty. Tak, i też ja bym tutaj jeszcze zwróciła uwagę na to, że to, co dla jednej osoby jest fajne, nie musi być też fajne dla innej osoby, bo na przykład ja sobie zdawałam sprawę ze wszystkich minusów, jakie niesie ze sobą mieszkanie w Los Angeles, tak? Bo liczyłam się z wysokimi kosztami wynajmu mieszkania, Wiedziałam, że jest to duże miasto i też sobie, że koszta życia tam będą tak duże, że na pewno sobie mniej odłożę niż pracując w innym miejscu.
0: Czyli ewidentnie, no, jednym z minusów jest to, że ten program no, nie jest tani. Jest ze względu na to, że to kosztuje i rzeczywiście kosztuje no sporo. Ja zrezygnowałam i nawet nie rozpatrywałam, dopiero po prostu byłam na pierwszym etapie, e, czytałam oferty, czytałam po prostu, e, czytałam aplikacje, czytałam formalności, jakie są formalności związane z tym, ale nie przystąpiłam dalej i zrezygnowałam, bo ponieważ no, wekselu rzeczywiście to się nie zgadza i trzeba zainwestować no, z, tymi, z tymi biletami, z tym wszystkim, to nawet 10, nawet do 15 tysięcy, w zależności od od tego, co chcemy zwiedzać, jak chcemy żyć, jaki styl i który stan wybierzemy, więc więc rzeczywiście tak to wygląda, no bo jeżeli chodzi o wypłaty, to taka minimalna wypłata, jeżeli jesteś pracownikiem w USA, w przypadku Kalifornii to jest na przykład 14 dolarów, a Ty jako pracownik dostajesz, no nie wiem, 5 dolarów, jakie jakie są te stawki.
1: To znaczy ja w, dwu, w 2017 miałam zagwarantowaną płacę za godzinę minimalną krajową, minimalną stanową, przepraszam, kalifornijską i to było 12 dolarów na godzinę.
0: No potem jeszcze do, dochodzą, to nie jest, to jest brutto, więc jeszcze są tego podatki odliczane, więc to trzeba wziąć pod uwagę, tak?
1: Tutaj dodam jeszcze, faktycznie tak, podatki były ten stanowy, miastowy i federalny, tak, stanowy, miastowy federalny, ale też na przykład dostałam zwrot podatku jako Studentka. Kiedy już wróciłam z tego programu, przyszło mi około prawie 400 dolarów, co też jest zawsze jakąś fajną kwotą.
0: No słuchaj, jak nadpłaciłaś, to dostałaś, <laughs> więc wiesz. No, dokładnie. <laughs> więc, e, więc tak to wygląda. Okej, okay, czyli pierwszy minus to są na pewno ko- te koszty, wydatki, em, wida- wydatki związane z tym programem. A jeżeli chodzi o inne minusy? No na pewno kolejnym minusem jest to, że jesteśmy też daleko od rodziny, nikogo nie znamy i tr- jesteśmy po prostu wskazani na siebie, ale z drugiej strony wtedy możemy poczuć właśnie siłę i zobaczyć, że tak naprawdę możemy polegać na samym sobie i sobie poradzimy, niezależnie czy jesteśmy w Polsce, czy na drugim końcu świata, bo bo jednak to jest możliwe,
1: tak? No właśnie, tutaj też jak zapytałaś mnie o te minusy, to ja poza tymi kosztami początkowymi, to też tak ciężko mi było znaleźć, bo jestem bardzo zadowolona z tego programu i zdecydowałam się też lecieć drugi raz i to po dłuższej przerwie, bo aplikowałam na ten program jeszcze raz w 2020 roku, kiedy zaczęłam studia doktoranckie, bo sprawdziłam, że właśnie będąc studentką studiów doktoranckich i przed ukończeniem 30 roku roku życia też mogłam aplikować na ten program i wtedy tak pomyślałam sobie, że kurczę, było tak fajnie i to jest znowuż ostatnia ostatnia szansa i aplikowałam jeszcze raz, ale jak wiemy w 2020 roku się trochę wydarzyło i niestety, ale program został odwołany i i nie wyleciałam do Stanów i też jakby to też trochę straciłam, no ale to jakby No dla każdego była ta sytuacja trudna i jakby wiem, że i same biura były postawione w trudnej sytuacji, bo nikt się tego nie spodziewał i każdy poniósł jakieś koszty, więc ja też jakby straciłam troszkę tych pieniędzy, które wpłaciłam, ale też jakby, no nie wiem, według mnie agencja polska się bardzo dobrze zachowała, bo ja dostałam ten zwrot, który był jakby zapisany w umowie.
0: Okej, to jeżeli chodzi o plusy, plusy tego programu i powiedz,
1: czego się nauczyłaś? Przede wszystkim poznałam siebie i jakby zbudowałam swoją odporność psychiczną na różne wydarzenia, na rzeczy, które mnie zaskakiwały, na które nie miałam wpływu i nauczyłam się tego, żeby działać. Żeby działać czasami bardzo szybko, ale też skutecznie. Bo na przykład te zmiany mieszkania i i właśnie decyzje, jakie musiałam podejmować, gdzie chcę mieszkać, komu zaufać i i jak to wszystko właśnie wyglądało, to to na pewno. No też właśnie, że no język angielski, to że jakby ten angielski podskoczył tak do góry. U, w moim przypadku to było praktycznie trzy poziomy w przeciągu pół roku, więc ja uważam, wow, super, że to jest dużo, super. bo przez nie wiem. My się w szkole w Polsce może tego angielskiego 12 lat uczyłam, tak myślę, może tak by mogło być a tam będąc pół roku, po prostu jakby jesteś otoczona ludźmi, którzy używają tego języka i ten język jest inny niż ten, którego się uczymy w książkach, słuchamy z, nie wiem, słuchamy jakichś kaset, nagrań, a tak naprawdę to są zupełnie inne, inne zwroty używane potem przez tych ludzi. Mhm.
0: No i to, to zanurzenie, to rzeczywiście zanurzenie w tym języku pomaga i, i to te przyswajanie tego języka jest tak szybkie, że to jest, to jest niesamowite, więc więc warto po prostu jechać do kraju i rzeczywiście uczestniczyć w tych programach, czy nawet w tym programie, w którym uczestniczyłaś, uczestniczyłaś później w tych, w tych zajęciach językowych, bo to jest bardzo korzystne i bardzo, yes, yes. bardzo wspiera. Okej, czyli o kulturze też się wiele nauczyłaś, jeżeli chodzi o kulturę amerykańską. Tak, tu
1: właśnie nawet to właśnie, że ta wymiana kulturowa, to faktycznie, bo ja nie tylko poznałam kulturę amerykańską głównie oczywiście, ale też właśnie osób z różnych innych krajów, bo tak naprawdę ja przebywałam z różnymi osobami i w pracy, ale też jakby mieszkałam z osobami z Europy, z Ameryki, z Ameryki Południowej. I to też było niesamowite doświadczenie, bo i zostały na pewno przyjaźnie na całe życie, bo, bo też mam właśnie przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj i nawet jest, jeżeli jesteśmy na innych kontynentach. No to, to jest bardzo fajna znajomość, relacja i, i bardzo polecam ten wyjazd.
0: To znaczy, ja jeszcze tylko przypomnę, bo jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tych różnicach i kwestiach, które nas zaskoczyły w USA, to zapraszam do przesłuchania odcinka numer 2 i odcinka numer 3, gdzie właśnie o tym mówimy, o takich smaczkach, jeżeli chodzi o USA, o tej uprzejmości, o formalnościach czy o tych czekach w banku, więc zapraszam do przesłuchania tych odcinków. No i myślę, że kończymy ten odcinek, bo rzeczywiście wiele informacji. Czy jeszcze chciałabyś coś dopowiedzieć,
1: Adrianna? No myślę, że na ten moment możemy skończyć, bo jeszcze właśnie tak jak wspomniałaś w tych dwóch odcinkach jest trochę tych więcej informacji, które nas zaskoczyły, a temat pewnie jeszcze będziemy kontynuować, tak jak wspominałaś też o Twoich doświadczeniach związanych z Stanami Zjednoczonymi i te historie jeszcze na pewno będą wy, wypływały. Myślę, że możemy przejść teraz do stałego elementu naszego podcastu i chciałabym Cię zapytać, Kamila, co Cię ostatnio zainspirowało?
0: Tym razem chciałabym powiedzieć o biografii, a nie o książce biznesowej. Mam na myśli książkę Kukuczka, opowieść o najsłynniejszym polskim Himalajście Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego. Nie jest to najnowsza książka, ale myślę, że jest ona ponadczasowa. Bardzo ciekawie opowiada o pasji, jaką miał kukuczka do wspinaczki górskiej. Co ciekawe, również można się więcej dowiedzieć, jak to wyglądały wyprawy w Himalaje w czasach prl i te przeciwności, które, których no oczywiście w tym, w tym obecnym czasie mamy wiele przeciwności, ale też możemy sobie uświadomić po pierwsze, jak ile mamy możliwości teraz. Po drugie, ja bardzo lubię czytać biografie, bo one pokazują tą drogę, którą trzeba przejść i nie otrzymujemy tylko tego wyniku końcowego, tylko widzimy po prostu, ile, ile, jaką cenę należy zapłacić i, i też ten przebieg czasowy, ile trwa. Ta cała droga, więc na pewno polecam i i warto po prostu, warto ją przeczytać, bo jest rzeczywiście bardzo pasjonująca i można po prostu zobaczyć, co ludzie robią po prostu dla pasji.
1: Dziękuję Kamila. No właśnie tak sobie myślę, że to niesamowite, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, kiedy coś jest naszą pasją. I to świetnie ukazuje, jak silna jest nasza taka motywacja wewnętrzna i ile niedogodności jesteśmy w stanie znieść dla przyszłych osiągnięć. Ja, kiedy wylatywałam pierwszy raz do Stanów, też miałam takie uczucie w środku, takie uczucie strachu, ale to właśnie też ta chęć rozwoju popchnęła mnie do tego, aby wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować czegoś nowego. Jeszcze raz, Adrianna, dziękuję
0: za podzielenie się swoimi doświadczeniami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć, pa. Dzięki wielkie za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękujemy za przesłuchanie trzeciej i ostatniej części dotyczącej programu Work and Travel. Dajcie znać, czy czy ta seria Wam się podobała. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i podcast niezależnie, czy słuchacie na YouTubie, czy słuchacie na Apple Podcast. I również bardzo byśmy były wdzięczne, gdybyście zostawili
1: nam opinię. Będzie to dla nas bardzo pomocne w dalszym rozwoju naszego podcastu. Trzymajcie się ciepło.